0: Oi, eu sou a Isabela Faria e esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. A gente fala das melhores universidades do Brasil. Hoje, nesta segunda-feira, do Como É Que É. A gente fala o que caracteriza uma boa universidade, seja ela pública ou privada. A gente vai falar também dos cursos mais populares e como errar menos na hora de escolher uma carreira. Principalmente se você é adolescente, se você é jovem, se você está começando a se aventurar por esse mundão. Eu digo a gente porque não estou sozinha, estou com o Sabine Righetti, que é jornalista, professora da Unicamp. E claro, ela é membro do Conselho Editorial do RUF, do ranking universitário Folha. E ela aceitou nosso convite justamente para falar das universidades que estão espalhadas pelo Brasil. Quais as melhores, quais os melhores cursos, como também ajudar, como eu falei na introdução, como ajudar os adolescentes e os jovens a conseguir ter uma ideia melhor do que querem para a vida. Sabine, muito obrigada viu, por topar o nosso convite para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigada,
1: Isabela. É um prazer
0: estar aqui. Já te falei que acompanho super o programa. Então é uma honra estar aqui debatendo esse tema tão importante. Maravilha, muito obrigada. Eu já vou começar pedindo para o André colocar o nosso ranking, nosso não, do ranking Universitário Folha, que reuniu aí dados de diversas universidades para a gente comparar. A gente tem USP e Unicamp ali no topo novamente, primeiro e segundo lugar, são praticamente empatadas, né Sabine? A gente estava conversando antes um pouquinho a USP, só um pouquinho acima da Unicamp e eu queria te perguntar o que faz dessas universidades então as melhores do Brasil? Se você se você já quiser emendar quais os critérios que vocês usam aí no RUF, isso é perfeito. Legal,
1: Isabela. O RUF é uma
0: avaliação né, que foi publicada na
1: Folha desde 2012. Essa é a nona edição porque teve um intervalinho aí na, na pandemia. Mas desde a criação, é, a gente sempre olhou para rankings nacionais e internacionais de todo mundo para ver como que se avalia, como que se diz que uma universidade é melhor do que outra, baseado em quais critérios. E esses critérios, eles podem ser muito locais. Então, a gente fez um grande estudo, o é, um estudo original da metodologia do RUF chegou a levar quase um ano, olhando a literatura, viajando, conhecendo rankings, para definir critérios que no Brasil fizessem sentido para a gente definir e avaliar as universidades brasileiras. Então, hoje a gente tem, na edição que foi publicada hoje, a gente tem cinco grandes critérios que são pesquisa, ou seja, é, tem uma, um conjunto de subindicadores que avaliam a qualidade da pesquisa científica feita pelas universidades. Lembrando que a universidade... É, pela legislação, tem que fazer ensino, pesquisa e extensão. Aí também tem indicador de ensino, que avalia uma série de aspectos ligados ao ensino, como, por exemplo, desempenho dos alunos no do ENAD, quantidade de professor em período integral e outros subindicadores. Tem também o um indicador de inovação, que olha muito para quanto que aquela universidade dialoga com a indústria, com o setor produtivo. É, tem o, o indicador de empregabilidade, esse indicador é muito importante. Então, para onde vão os egressos das universidades brasileiras? Né? Onde que eles vão trabalhar? Como que o mercado ver os egressos de cada universidade brasileira, a gente está falando aí um pouco mais de 200 universidades que a gente tem no Brasil, públicas e privadas, e um indicador de internacionalização, que dialoga muito lá com o indicador de pesquisa que olha para o quanto que, o que a universidade faz do ponto de vista acadêmico, é feito em parceria com instituições estrangeiras e o quanto que dialoga com o cenário acadêmico internacional, então são cinco indicadores, e são bem é, eles dialogam muito bem com o cenário da educação superior do Brasil, é importante dizer isso. É, por exemplo, um ranking é, universitário chinês olha para a quantidade de professores com prêmio Nobel, é, no corpo decente da universidade. Isso no Brasil, obviamente, não faria o menor sentido, porque a gente não tem prêmio Nobel. É, nos Estados Unidos, o ranking universitário de lá, o principal, que foi, aliás, o primeiro da história, feito desde a década de 80, olha para indicadores como salário dos professores, o que aqui também não faria muito sentido, as universidades estaduais e, e federais sem salário tabelado, enfim. É, então, a gente foi adaptando para ver o que faria sentido, e essa é a nona edição do ranking.
0: Perfeito. E a USP e a Unicamp, ela sempre está, elas sempre vigoraram assim entre os primeiros lugares, né? Elas nunca desceram demais no ranking universitário. Então, a USP e a Unicamp a gente pode dizer que tem uma boa soma dessas cinco categorias do RUF. É, exato.
1: A gente tem um conjunto de universidades, aí, em torno de oito universidades, que todas públicas, algumas estaduais, algumas federais, que estão sempre no topo do ranking desde a primeira edição. Isso diz muito sobre elas, né? É um conjunto que elas trocam um pouco de posição, mas elas estão sempre no topo. Eu até peguei aqui uma colinha. É, a gente já teve USP e UFMG no topo, na, entre, nos dois primeiros lugares, depois USP e UFRJ, teve um único ano, que foi na edição de 2016, que inverteu, a UFRJ ficou em primeiro e a USP ficou em segundo, foi a única edição que a USP não ficou em primeiro lugar e o USP e Unicamp também fazendo aí uma dobradinha. Então, a gente tem essas, o FMG, o FRJ USP, o Unicamp, sempre aí é, alternando o primeiro e segundo lugar, USP quase sempre em primeiro lugar, com exceção de 2016, mas num no, no, no retrato maior, a gente tem um conjunto de universidades que estão sempre no topo. Aí inclui a Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de Brasília, a Universidade do Paraná, a Universidade de Santa Catarina, as federais, né, e algumas outras. Então... A gente gosta de olhar para ranking, analisar ranking, olhando mais assim conjuntos de universidades do que está ah, em primeiro ou segundo. Quer dizer, quem está no conjunto do topo? Quem está no conjunto de algum indicador específico? É isso que o ranking nos diz é, com bastante clareza, essa é uma
0: grande utilidade de um ranking universitário. Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui no Instagram, Júnior Salles. Onde busco mais detalhes em relação ao estudo e critérios de avaliação? Você pode ver todos os detalhes na folha de hoje. Está no impresso, está no site. Depois a Sabine vai fazer um servição no fim, mas eu já estou dando um spoiler. Tem muita matéria, gente. Justamente sobre a classificação das universidades. Você pode filtrar por universidade pública, privada, cursos, até a idade das universidades, por quanto tempo elas estão aí no Brasil. A gente vai falar delas inclusive daqui a pouco, mas é um material super, hiper, mega completo. A Sabine vai falar dele daqui a pouquinho, mas eu queria voltar para o ranking, Sabine. A gente pode falar do terceiro lugar também, né? É lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, se o André puder colocar a arte novamente pra gente discutir. Porque é o terceiro lugar também é importante. Olha ali, UFRGS. Estou vendo aqui. no A Federal do Rio Grande do é. Sul. É, o Rio
1: Grande do Sul, na verdade, a gente vê aí um fenômeno muito importante de um eixo é, Sudeste-Sul, região Sudeste-Sul de São Paulo, justamente nesse topo, nessa alternância. A única exceção, se a gente olhar para as 10 primeiras a ONB, que fica no Centro-Oeste, mas o Sudeste e o Sul estão sempre muito concentrados aí nos primeiros lugares. É, e o terceiro lugar, como eu dizia, o terceiro é muito próximo do segundo, é muito próximo do primeiro. O é importante é a gente olhar o grupo, e o grupo é, sobretudo, de, federa de federais e estaduais, no caso... É, as três estaduais paulistas estão no topo, né, a USP, a UNESP, e UNICAMP, não necessariamente nessa ordem, é, e federais, e, e elas têm algumas características comuns muito importantes, nosso ensino superior, ele é muito, muito, muito recente, imagina que a USP é uma universidade que está para fazer 100 anos, e yeah? a principal universidade do país, uma das maiores, a primeira colocada no UF. Isso é muito recente. Se a gente olhar para o mundo, a gente tem as melhores universidades do mundo, foram criadas lá no século 16, 17, às vezes até antes. Então, nosso ensino superior é muito recente. E as universidades que estão no topo são universidades com mais de 50 anos. Por isso também é importante o filtro que você mencionou, que está lá no site da Folha, no site do ranking. A gente consegue filtrar universidades pelo seu tempo de fundação, para a gente ver as universidades jovens, as universidades aí é, de, no meio do caminho e as universidades mais antigas, que no caso do Brasil, são as universidades com mais de 50 anos. Muito jovens para um cenário mundial mas para o Brasil elas são as universidades mais antigas e são as mais consolidadas e a gente vê que elas vão melhor no ranking, sobretudo as que estão é, no eixo sul-sudeste. Mas eu queria falar mais uma coisinha sobre o Rio Grande do Sul, se claro, você me permitir, claro. Isabela, que a gente viu um destaque bastante importante para a PUC do Rio Grande do Sul, okay. que é a primeira colocada entre as privadas, as universidades privadas também no site do UFF e no caderno especial impresso, a gente consegue ver é, é, separadamente né, a relação de universidades públicas, a relação de universidades privadas, ou consegue ver junto também, isso é possível, mas quando a gente olha só para as universidades privadas, a gente vê a PUC do Rio Grande do Sul. Temos em primeiro lugar, exato, já está aí mostrando e, novamente, olhando para o conjunto das primeiras colocadas nas privadas, a gente vê um... Um predomínio das PUCs e das universidades confessionais e sem fins lucrativos. Quase todas são PUCs, as únicas exceções são a. a, a a Unixul, a Unif, que é confessional, a Mackenzie é confessional, a, 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 a Universidade Particular de Caxias do Sul e a Unifor, que é, de, é sediada em Fortaleza. Essas duas últimas não são confessionais, mas são sem fins lucrativos. Portanto, todas são sem fins lucrativos. E quase todas são confessionais com uma grande concentração de PUCs. Esse é um fenômeno também interessante para a gente analisar. Quer dizer, das privadas, a maioria que vai melhor no ranking são as sem fins lucrativos, sobretudo as confessionais, e com destaque para a PUC do Rio Grande do Sul. Isso
0: é muito interessante. Sérgio Filho, inclusive, está perguntando aqui. A gente já respondeu alguma particular no ranking muitas, como a gente acabou de mostrar aqui no Ruf, inclusive no, de, novamente, no site, dá para você colocar o filtro de particulares, quer só procurar por universidades privadas, você consegue no site do Ruf que se você não conseguir, mas o site da Ruf é bem, é bem fácil de você acessar se não, você entra lá na folha que te direciona. A gente tem uma, um comentário no YouTube, é, sabendo do Alan Carlos, perguntando sobre a Federal de Pernambuco. Frequentei a UFPE achei muito bom, alto nível ele pergunta se seria a melhor do Nordeste a gente tem essa apuração pelo RUF ou pelo menos falar um pouquinho da UFP? Sim, a, a
1: Federal de Pernambuco e a Federal do Ceará são as melhores do Nordeste, inclusive elas estão muito próximas é, das universidades intensas em pesquisa que eu mencionei do eixo sul-sudeste é, e a UNB, que é do Centro-Oeste, elas estão muito próximas. Eu publiquei uma análise com base nos dados do Ruf no Caderno Especial, também disponível no site da, da Folha, no site do, do ranking, é, e eu menciono nominalmente a Federal de Pernambuco e a Federal do Ceará, porque são universidades que elas estão tão próximas das universidades de excelência do Brasil, vamos dizer assim, que se a gente tivesse um aportezinho, supondo que a gente tivesse uma política pública voltada para as universidades de excelência do país, como já existe uma série de países, caso da China novamente, a gente poderia fazer um, um, dar um empurrãozinho, vamos dizer assim, em termos de política pública na Federal de Pernambuco e na Federal do Ceará, e aí sim elas iam chegar lá no grupão é, das que a gente mencionou, das três estaduais paulistas, da USP, da Unesp, da Unicamp e das grandes federais, que a gente já, também já mencionou aqui: Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e outras. Então, elas estão muito próximas, são as melhores do Nordeste, e, novamente, eu convido na minha análise aí tomadores de decisão a debater sobre isso, né? Realmente é o caso da gente. É, pensar em políticas públicas para conjuntos de universidades e para um conjunto de universidades de excelência seria o caso aí de dar um estímulo para a Federal de Pernambuco e para a Federal do Ceará, que também tem mais de
0: 50 anos e são muito consolidadas. Perfeito. Eu queria te perguntar, Saberem, qual a situação do ensino à distância no Brasil? Né? A modalidade EAD ficou muito, muito conhecida e, na verdade, foi a única modalidade que usamos por muito tempo na pandemia. Eu queria saber como o Rufi apurou essa questão. É uma modalidade de educação que ainda é popular, diminuiu ou, depois da pandemia, até teve mais investimento? Como é que ela está?
1: Isabela, essa é uma ótima questão, porque é um grande debate atual da nossa educação superior. E veja só, a gente no Ruf, a gente. Eu tô falando a gente, mas eu já eu sou eu como conselho editorial, porque o Ruf é como um filho, mas eu nem faço mais parte da produção do Ruf, mas já fala a gente. É, no Ruf a gente avalia é, cursos presidenciais não tecnólogos. Então, cursos EAD. Teriam que ter outros indicadores que não. É, diferentes daqueles que são usados para avaliação dos cursos presenciais que eu mencionei lá no início da nossa conversa. Então, por enquanto, é, não existe uma avaliação dos cursos EAD. Mas em 2020, o número de matriculados em cursos EAD passou o número de matriculados em cursos presenciais. Isso independente de quem estava assistindo aula remoto, ou seja. Eu sou matriculado no curso presencial e estou assistindo por causa da pandemia no EAD. É, é o número de matriculados formalmente no EAD, que independente da pandemia, seguiram com a aula EAD, passou o número de matriculados no presencial em 2020. Então hoje a gente tem mais alunos da Educação Superior no Brasil no EAD no presencial. E eu estava fazendo uma análise aqui para a nossa conversa. Na primeira edição do RUF, que foi uma edição que eu participei amplamente, a gente tinha o curso de administração de, imprens, de, de empresas era o curso com maior número de ingressantes é, na, na, na avaliação no RUF daquele ano, 2012. Na época a gente usou o censo de 2010, porque a gente olha para o censo da educação superior um pouquinho mais para trás, censo do MEC, né, do Ministério da Educação. Então a gente tinha, olha só, em 2012, no RUF 2012, a gente tinha quase 190 mil ingressantes em administração de empresas, no curso de administração presencial. Aí agora eu fui olhar os, os cursos com maior número de ingressantes no RUF desse ano, RUF desse ano, portanto, Censo da Educação Superior de 2020, porque a gente olha um pouquinho para trás os dados do MEC, e o curso de administração caiu para menos da metade no, nas vagas presenciais, foi para 76 mil matriculados no presencial. Eu falei, nossa, era o curso com maior número de ingressantes no RUF em 2012, permaneceu assim por muito tempo, na edição de 2015, direito passou na frente, ainda é direito até hoje, e aí eu dei uma estudadinha à tarde e vi que isso é efeito da EAD. Muita gente mudou no curso de administração ao longo dos últimos anos, com um pico na pandemia, migrou no curso de administração, migrou do presencial para o, o, o online, né, o ED, o remoto, como a gente é, quiser mudar, quiser chamar. E o curso de direito, diferentemente disso, não é aprovado ainda o curso de direito, a graduação EAD. Então, ele só existe do presencial. Eu digo ainda porque tem uma discussão no Ministério da Educação, um debate exatamente nesse momento, voltado para o curso de direito. Então, o curso de direito só tem presencial é o curso com maior número de ingressantes e ele subiu. Ele passou de 159 mil ingressantes na primeira edição do RUF em 2012 para quase 200 mil ingressantes nesta edição. Então os cursos estão perdendo alunos para, do presencial para o EAD, e o curso de Direito, que não tem AD porque ainda não é permitido, é, tá, é, vem ganhando alunos e é o curso com maior
0: número de inscritos. Perfeito. Daqui a pouquinho a gente pode falar, então, dos cursos mais populares. Tem psicologia, analista, né? Mas eu só Exato. quero fazer uma... Reler uma pergunta no YouTube, inclusive. Reler, não. Ler uma pergunta que fizeram no YouTube do Marcos de Nápoli. Existe um ranking de melhores universidades para extensão da graduação?
1: Essa também é uma ótima pergunta. O pessoal está com perguntas afiadas. É, o pessoal <risos> aqui... audiência qualificada. A audiência qualificada. É <risos> Extensão é um grande a, debate. Como eu disse pela legislação brasileira, pelo marco legal, né, começa lá na nossa Constituição de 88, depois a LDB, que é o marco legal de educação, de 96, eles dizem, e toda a regulamentação superior, é, posterior, diz que as universidades devem fazer ensino, pesquisa e extensão na mesma proporção. Portanto, um professor universitário, como eu sou professora e pesquisadora de uma universidade, tem que se dedicar aí, da, na mesma proporção, a atividades de ensino, atividades de pesquisa, atividades de extensão, que o que define extensão é um tema de debate, tem gente que considera comunicação social da ciência como extensão, ou atendimento à população extensão. É, por exemplo, atividades para terceira idade, enfim, atendimento jurídico para a população, isso não está totalmente definido, existe um, um grande debate sobre o que afinal significa extensão, agora a extensão começa a fazer parte dos currículos da graduação, que também é uma coisa bastante recente, mas como a gente avalia extensão? Não sei. Ninguém sabe. Não existe ainda uma maneira de se colocar num ranking como um, o RUF indicadores de extensão. Por quê? Para isso ser possível, a gente precisa ter dados, ter bases de dados. É, minimamente consolidadas e construídas. Então, no caso do RUF, a gente olha todos os dados lá do Ministério da Educação, a gente olha dados de investimento e pesquisa de agências de fomento é, estaduais e federais, a gente olha base de patentes, a gente olha é, quantidade de pesquisa científica produzida nas instituições de pesquisa brasileiras, em bases internacionais, de, que reúnem periódicos científicos, são quase 4 milhões de dados por edição. Então, a gente olha um monte de base de dados, e tem também duas pesquisas de opinião feitas pelo Datafolha, é, avaliando qualidade de ensino e qualidade de, de quem se forma né, e, e vai trabalhar no mercado de trabalho. É, mas não tem dados sobre extensão ainda. Esse é um debate muito intenso, Inclusive, quem estiver aí participando do debate e quiser contribuir, estou totalmente aberto ao diálogo, porque também me interessa bastante, inclusive do ponto de vista acadêmico, mas a gente ainda não
0: consegue medir extensão no, em uma avaliação como o RUF. Perfeito. A partir do momento que existir bases de dados, então, muito provavelmente, o Ruf vai ter acesso e vai fazer justamente esse ranking. Vamos falar dos cursos mais populares e os menos populares, Sabine? Você já falou do direito, que inclusive está perdendo alunos do, presencial, do EAD para o presencial, é isso ou ao contrário? Porque ainda administração. Uma... A administração. A administração está perdendo do
1: presencial para o EAD. Direito não tem isso. EAD e direito
0: segue crescendo no presencial. Perfeito. A gente tem psicologia também e medicina. Na medicina sempre vigora, né? Pelo menos no top 6 ali, 7? Medicina,
1: pedagogia também é um curso que costuma estar no topo, mas também vem perdendo alunos por causa do EAD, muitos alunos migrando para o EAD. Em pedagogia já tem muito mais aluno no EAD do que no presencial. É um curso. é, é um caso parecido, mas ainda mais intenso do que está acontecendo com a administração. Agora direito é um caso que normalmente assim, a cada edição do RUF a gente se debruça de amplamente sobre o caso do curso de Direito, porque o Brasil é um dos países do mundo com a maior quantidade de cursos de Direito. São quase 1.500 cursos de Direito no país, é muita formação em Direito. É, a gente tem o maior número de ingressantes, né, desde 2015 é o maior número, a maior demanda nacional é o curso de direito e tem um, um debate que precisa ser colocado e que a gente considera ele amplamente no RUF, que quando você se forma em direito e você é bacharel em direito, você só pode advogar se você passar no exame da ordem, no exame da OAB e a minoria dos egressos é, nos cursos de direito, que são vários no Brasil, passam no exame da ordem, a gente tem aí uma taxa de reprovação de 85% é, nos exames da OAB. Isso, o, a aprovação no exame da ordem é considerado na avaliação do curso de direito no RUF, no ranking universitário da Folha, porque ela é muito importante, é o único curso dos 40 avaliados que tem uma especificidade que é o exame da ordem, então isso é considerado, então a gente tem um cenário é muito louco que a gente tem muito curso de Direito, é um dos países com a maior quantidade de curso de Direito, mas a imensa maioria de quem se forma e se torna bacharel em Direito não conseguirá advogar porque não consegue aprovação
0: na OAB. Isso é muito interessante. A gente tem diversos cursos de diversas modalidades, né? Sabine, o Ruf mostra isso. Inclusive, gente, novamente, entrando lá no Ruf, na ferramenta, você pode filtrar por tudo que você quiser, inclusive, por cursos. E a gente tem uma pergunta aqui no Instagram do Leandro, que seria a minha próxima pergunta. Pelo menos uma delas, porque o Leandro fez duas perguntas em uma. Vamos lá. Existe relação desse ranking do Rufi com a evasão escolar do público universitário? Por que que tem tanta desistência, né? A gente pode comentar isso. E como está a geração de professores neste cenário? Vamos começar com a evasão escolar? O Rufi, ele apurou de alguma forma isso? É, o Buffy é, ele tem tentado apurar evasão
1: desde a primeira edição. É, esse é um indicador importantíssimo. Como eu disse, é, muitos rankings universitários de outros países, a gente tem aí uns 60 rankings universitários nos quais a gente se baseia e olha em diferentes países. Alguns países têm mais de um, tem dois, três, enfim. O caso dos Estados Unidos, que é muito emblemático, a gente olha muito para o ranking dos Estados Unidos, evasão... É, que, na verdade, eles chamam de, eles avaliam a quantidade de alunos que permanecem na instituição, no curso, do primeiro para o segundo ano. A taxa de evasão é muito alta no final do primeiro ano. Em geral, o aluno desiste logo do curso, né? Então, eles avaliam positivamente as instituições e os cursos em que os alunos permanecem, ou seja, eles voltam lá para o curso no segundo ano. É, a gente tentou muitas vezes fazer isso, fazer exercícios é, para cálculo de evasão, e tem sido muito difícil, porque a gente precisa de uma série, aí é uma especificidade metodológica muito detalhista, é até um pouco chata, mas a gente precisa pegar os dados dos alunos por um código, porque o CPF é protegido é, pela lei, obviamente, né, pela, pela lei de, é, de dados pessoais, então a gente precisa cruzar o um dado, é, com, é, com a trajetória do aluno, tem aluno que tranca, tem aluno que sai, tem aluno que sai do sistema, tem aluno que muda de curso. Então, acompanhar essa trajetória em nível do aluno, por curso, por instituição, ainda não é possível fazer. O próprio INEP, que é o braço de pesquisa do Ministério da Educação, tem feito recentemente alguns estudos em nível de instituição. E aí eles pegam um recorte temporal aí de uns cinco anos e dizem, olha, Nessa institu instituição aqui, entraram x alunos no ano tal, depois de cinco anos saíram y, o que dá uma ideia aí de um número de alunos que pode ter evadido, porque pode também ter trancado, pode ter ido fazer intercâmbio, ou pode ter mudado de curso. Então, no nível do aluno por curso, por instituição, a gente ainda não consegue fazer isso. Mas esse é um dado importantíssimo, e o que a gente já tem de sinalizações de evasão é que a evasão no Brasil é muito, muito alta, menos por causa, e o Ruf traz esse debate, tem uma reportagem sobre isso, menos por causa da instituição, ou seja, do curso, mas mais por causa de fatores pregressos ao curso e ao ingresso do aluno na universidade e fatores estruturais, ou seja, eu entro em engenharia, com uma grande defasagem de matemática e aí, por causa do meu ensino médio, ah, eu não consigo acompanhar o curso de engenharia e eu largo. Outro motivo é, a gente tem no Brasil um ensino superior desenhado de uma maneira que eu, eu sou bastante crítica a isso, que é a gente escolhe a nossa carreira específica antes de entrar na universidade. Isso é muito diferente do que é feito em muitos países do mundo, em muitos, nos Estados Unidos, na América do Norte em geral, muitos países europeus também. É, nesses países você entra na universidade, aí você tem aí algumas disciplinas básicas e aí você escolhe a sua carreira, que inclusive pode ser mais de uma carreira. Você pode se formar em mais de um curso, né dependendo da sua trajetória. Aqui, imagina só, Isabela, a gente com 17 anos sai do ensino médio, totalmente, nunca fez uma grande decisão na vida, a gente tem que dizer se a gente vai prestar veterinária ou ou Engenharia Química, Sim. ou Física, sei lá o que, os cursos muito específicos. Isso é muito difícil, a chance de dar errado é enorme. Então a gente escolhe muito precocemente e sem poder migrar. Se a gente errou, a gente volta para a estaca zero e tem que ir lá prestar Enem vestibular de novo. Então a evasão está muito ligada a
0: aspectos que muitas vezes nem dizem respeito à qualidade do curso. Perfeito. Mas sim aspectos estruturais. Perfeito, o Evandro Santos comentou aqui no YouTube, fez um, fez uma, um adicional, deu um adicional aqui a seu a seu comentário sobre evasão. O central na evasão é o aspecto socioeconômico. Tem que ver como manter os estudantes na universidade em um país desigual como o nosso. O Alexandre está fazendo uma pergunta no Instagram, Sabine sobre a qualidade das instituições privadas. O que ele pergunta? houve uma grande expansão do ensino superior nos últimos anos através de instituições privadas. Como garantir a qualidade desses novos cursos? Não seria importante ter exame de ordem para outros grupos, outros cursos, como acontece com a OAB? É, A gente realmente teve uma expansão do ensino superior muito significativa
1: há 20 anos a gente tinha aí em torno de 3 milhões de matriculados no ensino superior, hoje está em torno de 8 milhões, e essa expansão se deu, sobretudo, pelo ensino superior privado. Óbvio que a gente teve é, o lançamento, de, a, a criação né, de algumas universidades públicas, sobretudo federais, sobretudo em regiões onde não havia universidade pública, em regiões que a gente chama... É, quem é, estuda a área chama de hiperregionalizadas, que são regiões distantes de grandes centros, muitas vezes encravadas no meio da floresta amazônica, por exemplo. Então, houve uma criação aí de mais de 20 universidades federais nessas regiões, mas a grande expansão do número de matriculados é, no ensino superior se deu, sobretudo, pela rede privada e muito baseada em programas. É, que estimularam né, essa expansão, como o ProUni, como o financiamento estudantil, o FIES. Bom, é, a, o que eu sempre digo é que a gente precisa expandir o ensino superior. Muita gente conversa comigo e chega so, sob uma impressão de que a gente já tem aluno demais, e já tem universidade demais. Ah, mas a gente precisa de curso técnico, precisa de fato mas a gente precisa sim ter mais é, uma vagas em instituições de ensino superior, inclusive porque a gente está longe ainda da meta para o ensino superior do Plano Nacional de Educação que a gente tinha uma meta até o ano que vem, 2024, para bater aí um número mínimo de, de estudantes de 18 a 24 anos com ensino superior, e a gente está bem distante dessa meta. Então, a gente precisaria ainda ampliar muito mais o nosso ensino superior, além do ensino técnico e de outras formas de ensino, ao contrário do que muita gente acha que a gente já tem a universidade demais, A gente não tem para se tornar aí um país... É, com taxas de países desenvolvidos, aí com 40% da população é, em idade universitária no ensino superior, a gente tem que ampliar significativamente, hoje a gente está em torno de 20%, 25%, ainda está muito, muito baixo. Então a gente tem que ampliar, agora como fazer isso? Isso é caro, a universidade pública obviamente tem um custo, instalar uma universidade pública é caro, então se o governo não toma essa decisão de fazer essa ampliação, e eu acho que tem que ser tomada, é, uma maneira de fazer isso é pelas universidades particulares, eu acho que as duas coisas têm que ser feitas de mãos dadas. Agora, ter novos exames da ordem para outros cursos, esse é ainda outro debate que até independe de expandir ou não é, o nosso ensino superior. Né? A gente poderia dis discutir isso agora, independente de expansão. É, existe muito, um debate amplo sobre isso. É, o curso de veterinária, por exemplo, é, muito embasado no seu Conselho Nacional de Veterinária, está tá discutindo isso. É, eu acho que é o curso que mais tem falado sobre ter um exame da ordem, uma OAB na veterinária, é, sob o argumento de que há muitos cursos de veterinária, sobretudo no ensino particular, que deixam a desejar, e outras formações também dizem isso, medicina toda hora é, tem a prova final, mas não, 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 ela, ela não é um critério tão forte como a OAB, que você fica impedido de advogar, né, é, então esse é um debate que pode ser colocado a qualquer momento, e que eu acho que tem que ser
0: colocado, a qualidade dos nossos egressos. Perfeito. Agora que a gente já entrou no campo um pouquinho das críticas às universidades, tem muita gente aqui dando o seu comentário. Primeiro, eu vou ler uma pergunta no YouTube da Tainara Cordeiro. Ela te pergunta, professora, fui aluna da UFMS. Qual a sua opinião sobre as universidades do Centro-Oeste? Na minha vivência, percebi a necessidade de maior investimento. Todas as universidades né, públicas, querendo ou não, precisam de mais dinheiro. Né?
1: É, é difícil falar de um caso isolado, né? Né, de uma federal, porque é, especialmente nos últimos anos a gente viu aí cortes significativos, e isso eu acompanhei muito no RUF, é, eu, eu, eu conheci praticamente todas as universidades brasileiras por causa do RUF, visitando. Isso não é parte dos critérios, é, eu visitava porque as instituições me chamavam e eu ia conhecer e falar sobre o RUF, mas a visita não é parte de um critério é avaliado, em outros países é, não é o caso do Ruf. Mas eu visitava muitas federais e eu vi é, uma, uma situação, a situação ir piorando muito, sobretudo em pequenos, pequenas manutenções ou grandes manutenções, porque quando se corta recursos de universidades, na, é, sobretudo na pasta do MEC, né, pensando aí nas federais, que a, o orçamento vem do MEC, né, os professores são pagos pelo MEC e tem um orçamento de custeio e manutenção que vem no Ministério da Educação. Quando esses, esses recursos é, começam a ficar mais escassos, o que sofre, sobretudo, é a manutenção. Então, construção de novo prédio, reforma de prédio é, e mesmo pequenas coisas, assim, trocar lâmpada, manutenção em termos de limpeza, isso eu vi muito aumentar de maneira significativa. É, prédio que muitas vezes eu cheguei a ver, um prédio que teve uma chuva grande, teve uma enchente, é, afetou o prédio, o prédio precisava de uma reforma e não tinha como fazer essa reforma. Isso eu vi muitas vezes nos últimos anos. Então, é, o corte de recurso ele afeta as universidades públicas, sobretudo as federais, de uma maneira visível. Você vê que está precisando de reforma, de ajuste, de é, muitas vezes fiação elétrica, muitas vezes coloca a própria instituição em risco e não tem de onde tirar esses, é, esses pequenos, essas manutenções menores ou maiores. No caso das universidades mais jovens, que tem um adicional aí de que elas foram criadas, como eu disse, em regiões hiperregionalizadas, eu sempre gosto de mencionar a Federal do Oeste do Pará, que tem aí uns 10 anos e que está encravada na Floresta Amazônica, tem dificuldades adicionais, porque ela acabou de ser criada, né? ela é muito jovem, ela acabou de ser criada e tem que fazer construção de novos prédios, que muitas nem estão todos prontos, é, no meio da floresta amazônica. Então, isso custa muito mais caro do que fazer é, um prédio na cidade de São Paulo, porque não tem empreiteira, não tem é, como fazer uma obra, enfim. É, e isso precisa de investimento, precisa de investimento para manutenção, para reparar as universidades que já tem algumas décadas, para investir nas que foram criadas e isso custa dinheiro. E o que a gente viu foi que houve um corte significativo e é visível nas, nas universidades públicas esse corte.
0: Perfeito. A gente pode começar a falar a, a partir de um comentário aqui no YouTube das pessoas que frequentam, dos alunos das universidades, principalmente públicas. Menina Adolescente pergunta por que no Brasil as universidades públicas não são para todos? Na USP mesmo só tem ricos. Esse é o cenário atual mesmo?
1: Não. Isso também é uma é uma imagem né, que a gente, a gente traba, Quando a gente trabalha com essa área, a gente fala muito de percepção social. né? São informações que estão na nossa percepção e que pode ser que algum dia elas foram assim, mas nem sempre correspondem à realidade. A gente há bastante tempo tem cotas nas universidades federais e mais recentemente nas estaduais paulistas, que é um cenário que eu conheço bastante porque é um dos meus principais objetos de estudo e porque eu estou numa estadual paulista que é a Unicamp. Então mudou significativamente o perfil do aluno. É, não é mais verdade falar que a USP só tem alunos ricos, metade dos alunos são cotistas é, e são egressos de educação pública. Existem variações entre os cursos, isso é muito importante, alguns cursos têm mais alunos é, de baixa renda, outros cursos têm menos, então cursos como Odonto, é, Medicina, Arquitetura, são cursos com menor quantidade, menor diversidade, né, social, econômica e racial. É, mas o cenário da Universidade Pública mudou completamente. Hoje, é, agora ela não é para todos, isso é fato, a gente não tem vaga nas universidades públicas para todos os alunos que saem do ensino médio, isso não existe. Se a gente pegar aí o Enem que aconteceu recentemente, é, a gente teve 4 milhões é, de alunos fazendo Enem, a gente não tem 4 milhões de vagas nas universidades públicas brasileiras, então a gente tem um déficit muito grande. É, e isso precisa de investimento, a gente precisa, nem todos vão para a universidade, pode não querer ir, ou, enfim, não sei, ir para curso técnico, Sim. mas supondo que uma, um número significativo queira ir e aplique para ir, é, a gente
0: não tem vaga, então novamente precisa expandir. Perfeito, a gente tem uma pergunta aqui, né? É, exatamente é uma pergunta. Eu ia dizer que era um comentário, mas não. É uma, é uma pergunta no Instagram. Você falou, né? Sabine, que um dos é, um dos conceitos, um dos conceitos, um dos critérios, perdão, um dos critérios do RUF é justamente a produção de pesquisa científica. E o Eduardo Longa está perguntando aqui. Como as universidades públicas podem interagir e dialogar mais com a sociedade? Os leigos pensam que o conhecimento produzido lá é muito específico e não ecoa no dia a dia. Isso é o que ele está perguntando para você. Como é, que, então, Como é que a gente pode trazer esse conhecimento todo das universidades para a superfície, deixá-lo mais acessível? É, O jornalismo tem
1: um pé importante nisso, <risos> se não for o principal. É, essa é uma das, da, das minhas grandes defesas, né? Bom, eu fui jornalista de ciência na Folha de São Paulo por muitos anos, é, hoje eu coordeno um projeto que chama Agência Bore, que tem justamente o objetivo de dar visibilidade à ciência nacional. Isabela, você ter noção, a gente no Brasil, a gente está entre os 15 países com maior produção científica do mundo, a gente faz muita ciência, e a gente lidera, Ciência em várias áreas do conhecimento, em saúde pública, em doenças tropicais, em várias áreas agro, é, em várias áreas ambientais, enfim, eu poderia citar infinitas áreas, a gente lidera significa, a gente faz ciência de excelência em muitas áreas. Essas pesquisas, elas estão sobretudo, isso os dados mostram, sobretudo nas universidades públicas, mais de 90% da pesquisa é, científica brasileira, que é gigantesca, está nas universidades públicas e é muita pesquisa de excelência de nível mundial. O que falta e é uma grande angústia minha, eu acordo e vou dormir pensando <risos> nisso, é conectar esse conhecimento científico, que é gigantesco, à sociedade, conectar nas duas vias, é falar sobre isso na imprensa, é os cientistas falarem sobre isso é, individualmente ou em em recursos, instrumentos, sites das suas instituições de pesquisa, falta as universidades terem equipes sólidas de comunicação, falta elas estarem nas redes sociais conversando com a sociedade, falta elas chamarem a sociedade para dialogar com elas e para debater a ciência produzida, não só um caminho de mão única, né, mas também um caminho de debate, por isso que eu falei, isso já dialoga bastante com a extensão. Comunicação e extensão estão é, bem próximas, bem casadas. Então, o que falta é a comunicação social efetiva. Eu sempre digo que, se a gente não comunica a ciência que é produzida nas nossas instituições, e que, olha só, vale quase metade da nota do UFI é, na avaliação das universidades. Ela é muito importante para o funcionamento da universidade. Se a gente não comunica essa ciência, é como se ela não existisse para as pessoas, porque ela não está sendo comunicada. E isso a, coloca a ciência em próprio, até em risco, porque as pessoas, né, os não cientistas, não gosto muito de usar o termo leigo, mas os não cientistas não sabem o que as universidades estão fazendo com dinheiro público. Isso é muito, muito grave. Então, a gente precisa comunicar e precisa que os, os cientistas... É, é, realmente façam como parte do trabalho deles falar sobre sua pesquisa, inclusive falar com jornalistas, vir aqui em espaços como esse, que às vezes é difícil, né, Isabela? Entrevistar cientista nem sempre é fácil, a linguagem é
0: difícil, enfim, eles precisam realmente falar. Perfeito, eles precisam falar, mas aí nós somos jornalistas, a gente dá uma estudada e aí a Exato. gente aprende junto, claro. A gente tira a resposta e a gente também aprende junto. Bom, com este maravilhoso arremate, Sabine, eu peço para você fazer, então, um grande servição do ranking Universal Folha. Onde encontrar o Rufi? Muito bom, Isabela. Bom, primeiro, obrigado, adorei aqui a nossa conversa, sigo à
1: disposição de vocês, de quem estiver acompanhando. É, o Ruf, então, lá no site da Folha de São Paulo é possível encontrar, gente, é maravilhoso, são quase quatro, são cerca de quatro milhões de dados, é, a gente consegue avaliar. É, todas as universidades brasileiras são cerca, um pouco mais de 200 cerca de 200 universidades, você consegue ver a lista inteira das universidades consegue filtrar por natureza administrativa se é pública ou privada por tamanho, por ano de fundação, por estado você consegue ver no seu estado é, qual é a melhor universidade, por exemplo qual é a melhor pública, qual é a melhor privada qual é a melhor mais jovem, isso tudo por filtros você vai olhando lá no site do UF e também tem 40 rankings dos 40 cursos com o maior número de ingressantes, aí uma metodologia toda separada, eu mencionei aqui bastante a metodologia do curso de Direito, então, você quer prestar Direito, seu filho quer prestar Direito, seu irmão quer prestar Direito, vai lá no RUF e olha no curso de Direito quais são as melhores instituições, também se é público ou privado, em cada indicador do RUF é possível ver é, como aquela instituição se... se é, ela, qual o desempenho daquela instituição no caso dos cursos, a gente avalia universidades, faculdades e centros universitários que oferecem o curso, então uma, uma avaliação muito ampla, só existe esses dados, só existem compilados
0: é, no site do Ruf, é um recurso muito bacana. Perfeito, mais do que completíssimo, o ranking universitário, Folha. Então, Sabine Riguette, jornalista, professora da Unicamp e também do conselho, membra do conselho editorial do Ruf, te agradeço, viu, Sabine? Muito obrigada por explicar o que é o Ruf pra gente, também por essa lona sobre ensino público e privado aqui no Brasil. Obrigada, volte mais vezes. Obrigada, Isabela, obrigada a quem acompanhou. E muito obrigada a você também, que assistiu como é que é dessa segunda-feira. Amanhã estaremos aqui, espero vocês. Tchau.